0: Me.
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Leo， 我是学渣主持肖一。今天我们请到了一位特别嘉宾，我们的欧阳同学
2: 。大家好，我是欧阳
1: 。呃、欧阳同学呃，之前也参加过我们的节目是吧
2: ？是啊，就是每到旅游季都会闪现一下的我
1: 。<笑>对，所以说听众朋友应该可以猜得到，我们这期又是讲了一个旅游的话题吧？因为这也是我们在美国生活的一部分嘛，就感觉到啊、呃，特别是暑假的这个时期。就是大家都会出去到不同的地方去去旅游啊，然后去看一下不同的世界。那这次的话，我们也是去了一个呃，我们之前没去过的一个国家吧，啊，秘鲁。所以说也请到了我们的欧阳同学一起啊，讲一下我们这次的秘鲁之行吧。对，那首首先讲一下秘鲁，我觉得这是对于我们小伙伴的呃，应该是一个比较陌生的城市吧，比较小众。应该，因为它是在南美洲，所以说离我们嗯，就是我们的呃国家呃我们的大陆还是比较远，所以说很多小伙伴没有啊、呃、机会来秘鲁。但是讲起秘鲁，实际上它有一个世界现在的七七大奇迹之一的马丘比丘啊、呃，所以说这个一提到马丘比丘，我觉得很多小伙伴也应该会有有所耳闻吧。那首先我想问一下两位，这次为什么会觉得想去秘鲁？
0: 嗯，这是我们没有去过的一个州吧，就是南美洲。美嗯、所以另外一个呢，当然，呃，在网上看到说马丘比丘可能搞不好哪一天就没有了，所以想说先趁着趁着现在还有，先去看一下。对，其
2: 实也是在呃旅游旅游当中的一个城市，也是说来来回回说了提了好几次，然后、嗯。这一次终于提上日程，然后最终可以实现。嗯
1: ，对，当时我们有几呃，就是我们在计划旅游的时候，是不是有几个 option？ 就是说，呃，除了秘鲁以外呢
0: ？除了秘鲁以外，考虑还考虑北欧啊什么的，冰
1: 岛啊。对对，嗯，但是。嗯我觉得最大的力量让我们去秘鲁，应该是马球比丘吧
0: 。对啊，肯定就是马球比丘
1: 了。
2: 对对，就是还有一个
1: 应该是南美洲吧。我觉得第一次去南美洲这个概念，对
2: 。而且就是主要一个呃原因是说秘鲁因为地势比较高一点，所以大家都怕有高反这个影响。嗯，也没有去过另外会比较高一点的地方，所以呃会有一点。呃，担心，嗯，主要的。但另外一个担心也是说，听到新闻说马丘比丘有可能容纳的游客有限，然后景区遭到的破坏也是比较大，嗯、不知道哪一天就会不再对外开放了。所以说，啊、呃，趁年轻
1: 赶紧去一下。还有一个，我们当时一直没有去南美的原因，也是感觉南美好像治安不是很安全吧，所以说这也是个原因。但是这次真的去了南美以后，我觉得还是在主要的旅游景区还是比较安全的。对，那之后我们也会具体聊到。那当时你们两位就是呃，就是我们计划以后去秘鲁以后，啊，你们最想做的呃，最想去的地方是什么？就是秘鲁之行。当时最期待的是哪哪些行程
2: ？那一定就是。传说中的马丘比丘，然后探一下印加文明的天空之城
1: 。那我们的肖一同学呢
0: ？呃，当然马丘比丘肯定是第一位的。可是当然还有就是，比如有很多好吃的，呃，嗯、比如说有很多米其林，呃，世界排名前五十的餐厅。嗯，所以我们也是比较。期待去尝试一下，就是有什么样不同？对我感觉
1: 美食好像对我们小 E 同学非常重要，是吧？嗯、很重要。<笑>对，那对于我来说，我觉得呃，我就是除了马丘比丘和美食，我觉得我很想看到的就是我们传说中的神兽，叫草泥马，是吧
0: ？羊驼。<笑>
1: 对，但是我们我觉得，呃，都被我们小伙伴们玩坏了，叫草泥马，千心中有千万只草泥马奔腾，就是有很多这种梗嘛。那我当时觉得，就是做了一下 research， 在之前说，就是好像秘鲁应该是草泥马的故乡嘛，有可以在路上看到无数只草泥马是，是是这样吗？
2: 嗯，还是叫羊驼比较好吧
1: 。<笑>对对、
2: 嗯、所以它不但是中国的神兽，而且是秘鲁的,果兽的国兽。国兽
1: 。对，那那呃，回到我们主题，在在具体讲我们这次的行程行程之前，我想问一下，就是现在已经回到我们洛杉矶之后，呃，两位对这次行程是不是已经满足了你的期待呢？还是有一些什么遗憾，或者觉得这次旅行是非常非常啊、呃、值得的呢？
0: 呃，有如果说有遗憾的话，唯一就是没有去走印加古道吧。嗯、当然，可能我们身体也不一定吃得消，嗯、不过还是有机会，还是想去尝试一下，<对>去去徒步印加古道
1: 。但整个旅程的话，你觉得是呃满足了你的期待嗯，
0: 其实比较超出我的期待。我当时其实期待可能就是觉得、哦、没有这么高，对，还有就怕像你说的有高反不好啊，<反>这样那样，啊、然后高反很严重，嗯、怕自己哪里都去不了。嗯、对，但是。呃，我觉得在库斯科看到这么蓝的天，然后看到这么美的景点，还是很开心的。的
2: 对，我觉得我们算比较幸运，嗯、就是去的话天气也挺好。<是>然后呃，呃，唯一很担心的就是呃航班的安排，因为查了很多的评论说他们那边的航班会误点或者会被取消。嗯、然后一路上其实都很顺利，嗯、对。
1: 对，那所以说从两位的呃语语句中听出来，实际上呃就是这次秘鲁之行实际上超出了我们的期待，觉得真的是很好玩，是吧？对对。啊、呃，那之后的话，我们就讲一下就是我们这次的具体的行程安排吧，也会呃也也也想让小伙伴们有可能可以做一些参考吧。嗯、那一般去秘鲁的话，两位觉得有呃我们这次安排的是多少天呢
0: ？我们大概是九到十天吧。嗯
1: 。嗯对，呃，那主要的话，这次主要安排，我觉得还是肖一同学和欧阳啊同学做的功课。那这次主要安排的是哪些景点呢？
2: 其实我们第一个订的是吃啊，因为他们那边立马的餐厅都是呃有星级排名的，所以很难订到。嗯、那查了一下网上攻略，我们基本上从嗯三两三个月前，就是他们刚刚打开哎、呃、订餐的时候就去网上订了。嗯、然后另外一个就是马丘比丘，因为我们去爬了呃后面马丘比丘后面那一座山叫华纳比丘，它每天是只能容纳四个四百个。呃，人上山，然后那一个票子也是一票难求，所以我们也基本上是早了两三个月去订的，而且还还是比较幸运，因为我们订的时候，呃，我们行程上的那几天只有唯一的一天是，呃，还是有那个票 open 的，嗯、所以赶紧订了那个票，才围绕着那个行程去排了以后所有的行程。嗯，对，马丘比丘本身的
0: 票应该没有那么的紧张，嗯、唯一比较紧张的是跟华纳比丘的联票，因为你要先进到马丘比丘才能去去到华纳比丘。嗯、那我记得我们当时并没有打算在那一天那天有票的那天去，可是呢，在我们就是随时查查票的时候，发现就只有六张票，所以没有办法，只能就是硬着头皮就先把票就赶紧订，赶紧订，对。
1: 所以说这次我们主要安排的城市的话，基本上也就是呃，应该是三个吧。那首先的话就是呃，利马就是他们的首都，呃，也是基本上所有的呃呃航空都是到利马先停。那首先呃会到利马，那之后的话到利马以后我们没有做停留，而直接去的就是呃库斯科。库斯科的话就是。要到马丘比丘的必经之地吧，嗯、然后也是两小时的、嗯、呃飞机，然后到了库斯科，呃，基本上从库斯科我们就出发去了啊、呃、马丘比丘
2: 。对，我们第一天在库斯科住了一个晚上，因为想说要适应一下那个高原反应，因为其实呃立马是基本上是零到一千五百的海拔左右，然后上了库斯科就是上三千的海拔。然后我们在那边待了一天，就是为了适应一下。嗯、对，第二天就哦乘车去了欧艳台。对，然后这这一条路就是去马丘比丘的必经,必经之路。对。对
1: 所以说基本上就是去去完马丘比丘，然后我们回来在库斯科的周围玩玩了一些时间。那之后就是回到利马。基本上我们这个整个行程的话，就是利马到库斯科，到马丘比丘，然后回到库斯科，最后回到利马，基本上就十天嘛，对,对吧？
2: 对，所以一共总结一下，就是一，呃，先从 L A 飞利马，然后马上飞库斯科，库斯科待一晚上，然后从。嗯，库斯科到欧燕台住热水镇那是一天，嗯、马丘比丘呃加华纳比丘爬山一天，然后呃当天就直接回到库斯科吧，<对>然后我们库斯科待了两天，对，嗯，有一天去了彩虹山，之后就回到利马，然后住了两住了两天，对，两天
1: 。所以说，呃，基本上是我们大致有十天吧，那路上有可能花了一到两天，<对>所以说，但是还是比较充实吧。嗯，对，啊、呃，所以说这些是秘鲁的一些啊，就是非常著名的景点。但是我觉得，如果我们有更多时间，实际上秘鲁还有超级多好玩的地方，我们这次没来得去。那比如说，就是他们有一个亚马逊丛林，还有一个就是世界上最高的淡水湖叫提提卡卡湖，还有包括就是。有一个就是外星人来过的一个叫纳斯卡的一个线条吧，就是对那
2: 个在利马附近，附近但是最好是要坐小飞机过去，<对>就有点像麦田怪圈<对>。所以
1: 像这些地方的话，我觉得真的你如果要玩遍秘鲁的话，至少要二十天。对，那但是我觉得如果我们以后要回到秘鲁去走印加股票哈，我真的想起其他，特别是提提卡卡湖、亚马逊丛林，感觉这些地方都是呃一般的呃。旅游景点都没有，就是非常特别的地
0: 方
1: 。嗯，对。那讲完了这个大致的行程的话，我觉得啊、呃，我们就啊、呃、讲一下我们这些就是这次自由行的一些就是呃安排吧。因为我们一般的话旅行都不会跟啊、呃、旅行团，所以说之前我们要做很多安排，对吧？所以说这次主要的话，除了前面啊呃,呃欧阳同学和肖一同学讲的那些门票以外，所有的酒店。呃，飞机票包括就是中间的包车啊，包括都是自己安排的吧？我觉得，因为两两位应该也做了不少功课吧
0: ？对，其实我们本来是想，因为呃，网上有一个大神叫探云，所以有时候会看看他的邮寄。嗯，但是这一次呢，他可能自己是跟团的。嗯，然后我们拿到他那个。团的信息联系了那个韩国小哥，结果好几天没回邮件，那我们就只能自己安排了。嗯
2: ，对，而且当时好他他,他好像也有提到，他有一些、嗯、呃团员或者说有一些读者跟他反映有被那个团给坑了，所以他就特地没有留那个团的消息。没错，之后我们还是做了其他其他的打算。嗯
0: ，但其实我觉得。不跟团自己游也挺好的，时间也可以掌握，然后也很自由。我还是比较倾向于就自己。订所有的行程，那、嗯、之
1: 前的就是预定的这些，实际上也花了不少力气，就觉得自自己要做很多功课吧
0: ，也、嗯、要做比较多的功课，特别是秘鲁那边有一些交通啊什么的、嗯、就比较困难，但是还是可以在呃 Tripadvisor 猫头鹰上还是找到了比较多的信息，对、嗯，所以还是蛮靠谱的、嗯对
1: 。对，我觉得自由行的话也给我们很多自由，特别是我想这边强调一点，就是说呃，在马丘比丘这个重要的景点，如果一般的话，自由行会有很大的自由度，但是如果跟旅行团的话，一般都会很赶，就是当天去当天回，基本上在马丘比丘就很少能做一些停留，这个也是我们选择自由行的一个很大的理由吧。嗯
0: ，马丘比丘我觉得还有一点，因为大家都比较想要早上去，首先是不太热，另外一个你可能就是太阳照到那个角度拍照啊什么的，你都。比较好吧，嗯、呃，但是旅行团的话不一定能保证你是这种早上的门票对，可能下
2: 午就带你进去看一圈没出来。对，嗯，那我觉得还是有必要讲一下天气吧，<对>嗯、因为原嗯、呃、大多数人都会说，呃，秘鲁和玻利维亚一起去，因为玻利维亚那边有一个天空之镜嘛，我们那时候也做了很多的呃就是相关的找攻,<略>攻略的寻找。然后其实，因为玻利维亚的天空之境最好是雨季区，那雨季一般是从呃年底十一月份左右开始到、嗯、两呃两三月左右。但是呃，如果要爬马丘比丘和华纳比丘的话，最好是在哎旱季区。那旱季大概是从四月开始，所以最终还是决定说我们我们还是舍弃了天空之境，就直接嗯。比较玩秘鲁的精华部分
1: ，对这两个，所以说他们的最好的呃旅游季节是岔开的啊、呃。你如果就是说想去天空之境，那你如果还要去秘鲁的话，就是很多影迹有可能不太方便。但是你如果只想呃。最好的季节去秘鲁的话，有可能就是那个天空之境，就看不到它最美的风景了。
2: 对，因为你要看到天空之境的话，有可能你要去爬个山就会比较危险一点，因为下雨，呃，一是下雨也不是一个很好的出游的机会，嗯、然后呃那些山路都会比较滑，比较难
1: 走。对，实际上天空之境就是跟我们国内那个超级网红的茶卡盐湖是一样的，就是说它是镜面反射嘛，是一个盐田，所以说你能。就是天空和地是实际上是，啊<对>、呃、相相辅相成的嘛。
2: 对，对但讲就有机会的话，还是希望可以去看一下，因为他们那边有一个呃，好像是湿地还是保护区，也是很不错的
1: 。对，那呃，在我们具体讲我们的行程的过程中，最后一个我想讲的就是这次的装备吧，因为这次跟我们之前的一些呃旅行不一样的话，因为这次是高原嘛。包括也是要有很多 hiking， 有一些爬山，所以说我们的装备有可能跟之前完全不一样。我知道两位欧阳同学和小一同学在在我们这个行程之前也做了很多装备的啊准备吧，包括高高原反应的药啊，包括一些登山的，是不是两位觉得这个是当时很重要的一一部分呢
2: ？对，我觉得鞋还是比较重要的，<对>有一双好一点的登山鞋，这样啊、呃、以后是事半功倍的。
0: 对啊，这是这双登山鞋。其实你就算在库斯科，嗯，没有爬马丘比丘，嗯、我觉得你可能也需要这双登山鞋，因为爬的地方实在太多了。嗯、对。然后还有一个就是高原反应的药，因为库斯科实在是海拔很高。当然，当地有很多那种，呃呃，骨科叶的茶，嗯、我相信是有缓解。可是可能就是还是吃一些高反的药来得事半功倍一些吧。
1: 对，因为库斯科的话，基本上它海拔是在三千米以上了吧，所以说我觉得对一般人来说，一下子到这么高的一个高度，实际上还是有些有些不适的，所以高反的药还是要准备的，包括登山鞋啊、呃，我觉得也是非常重要的，因为我觉得呃，特别是 hiking， 特别像秘鲁这种啊、呃，我们去华纳比丘啊，去海虹山有这么多徒步的话，我觉得呃，登山鞋也是必不可少吧。对嗯
2: ，还有最好是轻便一点的那种防风冲锋衣。就稍微有一点下雨的话，可以稍微防一下，因为你不可能一直带着伞或者雨衣。对
0: ，对那穿衣服呢，就建议洋葱式穿法，因为它那个温差很大。白天可能比较热，但是一到晚上就开始风啊什么的都来了，就很很冷，所以还是建议就是保暖措施要做好
2: 。对，就是总结来说，这次行程还是比较。嗯，有点像徒步旅游的那<对>那种比较艰苦的，不算是说你可以带着很美的衣服去拍照啊，<对>怎样怎样的，主要是一个体验对
1: 。对，但是这次也是让我大开眼界吧，因为我之之前就是徒步还是比较少，但是到秘鲁以后，我真的理解了为什么有这么多的徒步爱好者喜欢这种去徒步，特别是呃，像肖一前面讲的印加古道是。基本上是四天三夜吧，但是有很多人去走，但是我觉得这次让我的感受是，徒步真的是让人和大自然一个最好接触的一个方法，而且可以看到这么多文化，这么多在山里走，我觉得有可能之后我也真的很想去啊，呃
2: 、体验什么体验更多的那种徒步吧，对
1: 吧？嗯、对、嗯、对。那讲了这么多，我们就具体讲一下我们这次的一些行程，包括特别是讲一下就是啊、呃，就是我们这次去的重点就是。啊，马丘比丘啊，包括就是爬华纳比丘吧。那呃，回到我们的主题话，当时我们就是呃，到了利马以后，直接到了库斯科。到了库斯科以后，基本上就是当天就是稍微稍微缓一下，因为这个高原反应。当天到的时候，因为库斯科基本上海拔是三千五百米嘛，我不知道两位当时到的是是不是感到有一些高原反应的。
0: 对啊，立竿见影，下飞机就感觉有一点心跳就很快，因为我带了一个测血氧的一个机器，嗯、就发现就是血氧肯定数值就变得比较低啦。然后正
2: 常应该是九十五以上嘛？正常
0: 应该是叫九十八、九十九，一般测在、嗯、比如说在家里测的话都是这个数值。嗯、然后到那边一下就降到比较低，然后还有就是心跳会。嗯快很
1: 多，嗯、然后就开
0: 始自己吓自己。对，对对然后就开始自己吓自己，<对>马上拿出西洋参片，<对>各种就开始。对
1: 但是但是呃，像肖一同学前面提到，就是当、呃、当地有一些就是特别的，就是可可茶，是不是可以就是治疗一下？骨科叶，骨科叶。对。
2: <对>它其实是那个，其实只有在秘鲁或者是南美是合法的，合法的但是你不能带回到美国或者带出境，<对>因为在很多地方都是不合法的。<错>因为它是制作那个冰毒还是大麻的一个原料吧？对，应该是制作，反正是
0: 制作毒品的原料。所以，嗯，小伙伴们如果去秘鲁的话，没有吃完的赶紧扔掉，在上飞机之前扔掉。
1: <笑>对，对。那在呃库斯科，基本上当时我们休整以后，就直接第二天就出发去呃去乐，呃去欧燕台啊、呃，就是去那个马丘比丘的必经的之路吧。因为欧燕台啊、呃，一定要到欧燕台去啊、呃，坐火车，然后到达啊、呃、马丘比丘的呃底下的一个小镇叫热水镇，然后才能到马丘比丘。那之后我们也会具体介绍。呃，那之前的话。呃，我们在去欧艳台之前，实际上就是从库斯科到欧艳台中间有很多印加的一些古迹吧。实际上，他们的旅游景点叫<对>他们这个地方叫圣谷。嗯。那我们当时也是包了车，然后呃，就是在去欧艳台的过程中啊、呃，当中停留了很多印加的古迹，是吧
0: ？对。那圣谷的话，它其实有蛮多景点的，我们就是选择性去了几个比较有名的。呃，然后这个包车也是一个在猫头鹰上找到的一个网站，然后我我觉得这个还是比较靠谱，比较值得推荐大给大家的。呃，可以就是如果需要的话，可以留言给我们。
1: 对对，对那呃，在讲具体的行程中，我觉得我还是想给大家科普一下印加古迹，就印加文明吧，因为、嗯。我觉得秘，如果讲秘鲁，实际上他们就是应该就是部分的印加吧。他们最自豪的实际上就是他们的印加文化。如果讲他们的一个民族，一个就是 identity 的话，应该是印加文明吧。那印加文明实际上是南美中，它和南南美就是其他的两个玛雅文明和阿斯特文明并称为美洲的三大。啊，古老文明，那玛雅应该是在这三个中呃最有名的，但是我觉得印加文明实际上是当时三个里面最发达的一个。那印加帝国它享有的一个就是说美洲的罗马之称，然后它有一套很完整的国家体系。那在公元的十三世纪到十六世纪呃之间，印加帝国它逐渐成为一个包含的呃两百个多个民族的呃繁盛帝国，然后它的边界也是扩展到现在的啊、呃、玻利维亚、智利啊。阿根廷甚至很多的美洲国家，它当时能到达的地区相当于啊、呃、现在的欧洲大陆，所以说你能看到在最辉煌的时候印加文明的啊、呃，就是说有多发达吧？对。那我们中间呃，包括马丘比丘，实际上也是印加文明的一部分嘛。那我们首先到的就是在圣谷这一天，就是在欧燕台之前去的这个地几个地方，实际上大部分都是啊啊、呃呃、印加文明的一些古址嘛，对吧？对。对，那我们首先去的一个地方就是叫啊新切罗清、哦。对，实际上我觉得印加文明最最有名的应该就是石头吧
2: 。对，堆石头，他们的对关键词，我觉得就是石头。<对>然后还有，因为他们是嗯等于说崇拜自然的，所以太阳是他们一个拜太阳是一个头等大事、嗯。对
1: 。对，所以说青雀楼实际上是一个保存的已经非常完好的一个啊、呃，就是说印加的一个呃小村庄嘛，海拔实际上有三千七百六十二米吧。哦，<而>真的，我觉得当时听一下都觉得有些头晕吧。啊、呃，但是真的是从它的这个建造，包括它的嗯、呃，就风景来说，真的是风景如画，因为它就是在山里嘛，然后你可以看到整个山，嗯、我觉得。如果是太阳阳光照出来的话，应该是非常非常美丽吧？对,对
2: ，我们差不多去的，它那个平台就有一点点像梯田，但是它都是草的一个阶梯。然后，然后就是差不多在山谷的中间，你可以往下看，看到山谷的底部，也可以往上看，看到很远的雪山。所以，而且我们刚刚到的时候，因为是早上出发，正好是太阳刚刚出来那个晨曦的光照到那个山谷里，就觉得特别的有点裹上一层金碧，有点金碧辉煌，但是又很柔和。对，就很神圣的感觉吧，然后又很。
0: 平和，
1: 对，又
0: 是很开阔，让你觉得哇，身心一下子就很放
1: 松，对，对就很干
0: 净，就很干净，对
1: 就，就是能看到一个自然的一个力量吧
0: ，对，对而且山好高啊，就是山外又有山，山外有山，云外有云，然后就感觉哇，好大，<像>然后各种拍拍拍
1: 就像，对，就像
0: 在画里，<对>就像真的在画里，而且我,我后来站的那个角度，有一个红衣服的，穿着红色冲锋衣的小姐姐站在那边，因为整个是一个绿色的那个背景。蓝绿色的嘛，然后还有一点这种雾，结果小姐姐站在那边看，就是哇，好开
1: 阔，对,对,对,对，然后实际上当当地也是有一些集市吧，我觉得很有特点。嗯、你可以看到秘鲁的他们当地人的一些就是、呃、衣服啊，包括他们带的这些都非常秘鲁化。你就应该。对他们就是
2: 很很彩色，然后那个彩色的搭配也<对>、嗯、不会不会土，就是很当有当地的风情。对啊，很很民族风
1: 。<笑>对。呃，那那讲完了第一个清泉楼，第二个去的实际上叫一个就是盐田，嗯，但盐田的话，实际上它是唯一就是我们去了这么多景点一个以后，不是印加的一个遗址，它是叫 pre, 前印，就是前印加，应家实际上一个非常早的。那这个盐田的话，应该就是产盐的吧，是吧
0: ？对啊，从名字里就可以看出它是干什么的，嗯，但是还是蛮震撼的，就是原来他们是这样产盐的。
2: 对它应该也有几千年的历史了，对，而且<后>现在
0: 还在用。对，现在还
2: 在用。然后呃，反正一直延续的那个时候古老的工艺。然后他们基本上所有的盐也是会去运往库斯科供那边的销售
1: 。对，然后实际上它是有三千多块纯白的盐田，如梯田般层层覆盖了半座山，啊、呃，所以说它的景色是十分壮观，因为这么多盐田，整座山都是都是白色的。然后盐田，我觉得这也是应该是。非常的呃特别的一个景致吧
2: ，对，也是蛮佩服那个时候印加人的，就 pre Inca 人的智慧，就是能专门找到这样一个山谷和这样一片地势极佳的地，可以
0: 供他们来做这个事情。对、啊，我觉得他们跟自然的连接，就感觉好像是有神的指引，跟他们说，嗯、哎，这块地方适合造盐，而且怎么样把水给引下来。是的，然后<对>就是他们。包括他们的另外一个神大地母亲，我就都觉得非常有意思，嗯、因为完全是崇尚自然
1: 的，不像是
0: 其他的宗教，嗯、就是有一些偶像在那边
1: 。<对><对>但他们都是自然，对，完全是
2: 根据自然来的。
1: 对,嗯、对，那
2: 接下来去呃，出月岩田之后，我们就去了那个麦圈，它应该是普 r 卡的一个，也是普 r 卡的一个产物吧。然后它主要是也是通过山谷的地地势，它有一圈一圈，然后哦从圈的上面和到下面的温差是特别大，然后他们就是用来种土豆，然后其实土豆也是秘鲁文明里边一个相当重要的一个农作物。<对>嗯，秘鲁大概有 3, 三三四千种土豆的种种类，嗯、对然后光光那个麦田圈里边，它就可以种上几百种的土豆，就是利用这种温差的情况，就它每一层都可以种种不一样的东西。嗯、对
1: 对，实际上土豆这也是我觉得秘鲁应该引以为豪的，因为他们有三千多种土豆，你就算每天每天吃一种土豆，你要吃八年。然后当时西班牙人实际上就是把土豆。呃，就是作为战利品带回欧洲，然后也让土豆就是称霸了全球吧。因为我觉得世界各地的地方现在土豆都是一种很重要的食品吧。对，嗯，那接下来实际上就是我们这次的一个呃重点吧，就是说我们到了啊、呃，到马丘比丘火，就是到马丘比丘的必经之路欧燕台吧，因为它是圣谷中应该是最雄伟的一个一个小镇吧。啊，然后你要去马丘比丘，一定是要到欧燕台坐火车是吧？对。对，就我觉得呃，订火车票实际上当时呃，呃，肖一同学和欧阳也花了不少功夫，好像有很多选项吧
0: 。对，它有三百六度全景天窗，还有多少度？ 2百0度。还有东方快
2: 车，<对>它一共有两个公司，嗯、一个叫 ProRail，、嗯、我们做的就是 ProRail， 对，就是。然后有一个叫 IncaRail， 好像。<对>那个比较比较高级一点，稍微轻一点，对，就是那一个的。<对>然后我们主要是选的，呃，是看时间嘛。我们觉得那个班次正好是在那个，我们是做的 Vista d o m 就是它上面是有关景的天窗，但不算是三百六十度，但我觉得也还可以啦、啊。对，其实那那时间对得上，我们其实就定了那一班。对，嗯。
1: 对，那那这边的话，如果听众朋友要订，我是不是要早些订？这个还是比较抢手的，就是火车票呢
2: 。对啊，因为它价钱好像会不一样，<对>就像飞机票一样，如果日子越近的话会，会会<是>贵一点，嗯、就不太好转。我我们是习惯于所有东西都提前订的，但是我觉得像我们那个季节去，你要真的直接去买，可能也是买得到，但、嗯。啊、嗯，我们就不想冒那个险嘛，所以都都安排好会比较好
1: 一点。嗯，对，这个实际上也就是自由行的话，自己要做很多很多提前的工作吧。对，但是还是值得的。那我们回到主题，讲一下欧艳台吧。我觉得欧艳台它有一个很著名的就是太阳神殿，<对>然后你也可以爬上去。我觉得这个实际上，呃，很多人就是开玩笑说它是呃马丘比丘之前的一个小锻炼吧。但是我是觉得非常值得的话，因为他们呃，这个神殿的话是有很多讲了很多当时印加的文化，包括它的石头也是特别特别，是吧
2: ？对。我觉得有一个提议就是一定要请导游，导游因为导游可以给你 fill in 很多<笑>很多，讲讲很多的故事啊，然后介绍很多的历史。不然的话，你自己去看,看可能可能就是呃一堆很很大的石头，然后爬上去又爬得很累，也就看一下远处的风景。如果有故故事或者历史加持的话，你就会觉得特别不一样。嗯
1: 。那有没有那哪些的话，就是在这个太阳神殿的一些细节会让两位就是呃记忆犹新呢
0: ？首先他讲了一下，就是他们呃一些殖民的那个历史吧，就后来西西班牙人来了以后，呃发生了一些事情，包括他们前期还在堆石头，就是怎么样把这个石头呃都堆上，因为他是不像我们把这个石头就是切割的。四四方方呢，它有各种形状，可是它砌得很好，又没有水泥，所以这是一个很神奇的事情。但是这又是个地震的地震带，是吧？他们会有地震，对，所以它必须要像乐高一样。里边还有不同的，就是要凸出来一点，嗯，然
2: 后锁住，嗯、互相锁住，对，对所以这个让我觉得很厉害，<对>完全是没有水泥的，对。对那对那,那那个时候就是，呃，我们去库斯科其实也看到一很多这样的石头，原来只是觉得啊、呃、很惊奇他们怎么样堆出来，听他介绍以后，哦、呃，就发现还不是我们看到的样子，<对>就真的有像乐高。对我来说的话，<笑>我的解释可能是有点像中国木木头里边的榫卯。结构，那那些石头都也是这样堆砌的。然后，呃，一是可以防地震，二是就是特别牢固嘛。然后就是石头，它不通过任何胶水或者呃其他的钉子啊什么都可以紧密的连接在一起
0: 。对，而且我觉得最神奇的是，他们怎么把石头运到这么高的山上？对，这简直就是一个谜。
2: 对，那也就是为什么它成为呃世界七大奇迹之一，就是因为到现在大家也都不知道他们是怎么样把那么大的石头从那么远运到这边来，然后造成一个这样的太阳殿。对，对因
1: 为我记得呃当时导游说的一个细节，就是这一个石头好像都要很多很多人搬都搬不动，是吧？对是的，
2: 对，因为他们有做过一个实验，就是可能有一个两三吨的石头，他们就动用了大概三五百个人去拉，才能拉得动它。然后那个两三吨的石头还不算太阳殿里边，就是正常规格的石头，正常规格的石头都要比那个大很多
1: 。对，那但这边也想科普一下吧，因为实际上欧岩台是一个重要的军事堡垒，因为在一五三二年，当时就是西班牙殖民者。来到、嗯、啊啊秘鲁以后，他们攻下了实际上当时的首都，就是印加的首都库斯科。斯科然后基本上当时的啊、呃、就是啊、呃、印加啊、呃、王国，他只能退到欧燕台做最后的防守。然后基也有取得了一些小胜吧，但最后还是失败了。但是当时他们实际上是印加人民啊作、呃、作为防御西班牙人民的一个最后的一个一个堡垒吧。嗯。那呃，我觉得当时呃导游有一个给我们看了一个。很有趣的一个细节就是，当时好像西班牙人来了，他们当时也看到很多就是人在拉石头，然后他们就说啊，当地的土著印第安人在搬石头，然后因为西班牙人想的有可能就是金子吧，所以说他们对这些人搬石头也是呃，对，也就是很奇怪，很奇怪，就说石头为什么这么重要？对他
2: 们为什么在做这个事情
1: ？对，对，就是感觉一群呃，就是当时的土著，实际上就是当时的呃印加人吧，是吧？对，因为。西班牙人是不看石头，只看黄金，是吧？<错>对，对。那欧艳台的话，我觉得最后一个就是他这个太阳神殿让我印象最深的就是他选择的这个地理位置，啊，包括就是它是好像是山和太阳，啊，就是说一个最好的一个融合，就是说它在一个太阳神的一个节日。嗯，的时候，它这束光是一一定会照到这个石头上，所以说它这个选址是不是完全跟自然和太阳啊<对>会相结合的
2: ？对，它就是每年的六月二十六二号，应该应该是夏至的时候，就是，然后太阳刚就是第一束光的话，正好会照到那个神庙上面
1: 。对，所以说<对>当时我们也在那个呃石头上拍了一个照，我觉得真的是阳光普照那种感感觉，是吧？
0: 我是觉得这个计算还是蛮厉害的，就是他们唯一做的事情就是哦<笑>、啊、搬石头啊干嘛，可是他居然还有这么
1: 肯定有完、啊、<玩>天文,天文对天文的测量什
0: 么
1: 的对对，所以说也是很惊叹当时印加人的呃天文啊，包括、嗯、对、啊、和自然的一些结合吧
0: 。对，可是导游还说了一个东西，我就觉得很奇怪，因为他们什什么都没留下。也
2: 没有、啊、因为他
1: 们当时没有文字。对他
2: 那个时候好像是说他们有一些信息是通过那个绳结去对去做的，就是可能打一个结或者会要传递一些什么样的信息。嗯、但是因为这个东西太难破解，<对>然后后面又因为西班牙人的入侵，所以这段历史和这一段的文化就没有再传承下去。到今天为止的话，很多没有人会知道他们。到底真正的意义是什么？或者说，也有可能是他们那个时候文文化已经很发达了，就就有点像我们现在，如果我们手机没电的话，人人家发现那款手机不会知道那里边
1: 是什么东西。对。对所以说欧艳台的话，我觉得、啊、如果小伙伴有时间，我觉得不只是一个就是呃匆匆而过的一个城市，如果还是我觉得能稍微感受一下，真的还是有很多东西的。对，那可以看一
2: 下，呃、因为因为呃当时我们自己决定订车那个行程也是很多很多，就是直接包团说两天团去马丘比丘的也会包括这些景点，但是有可能他们。到欧艳台，因为我们是赶的四点的火车，有可能到了欧艳台之后就没有时间去我嗯,嗯去看那个太阳神庙了。但是我觉得其实还是蛮有必要的那个景点。
1: 对，是。呃，所以说，我觉得欧艳台给我的印象都是非常美好。唯一这边要吐槽的就是我吃到的一顿中饭，让我真的是坑
0: 了，<笑>被坑了的
1: 中饭。哇，<对>这个真的是我所有去过这么多国家、这么多旅旅行的话，我唯一一次经历的啊、呃，就是让我大开眼界的经历。哦，那这边让肖一同学跟我们讲一下到底是怎么回事。
0: 哎，这个说起来就是真的是很郁闷
2: 。其实因为那边，嗯，可能唯一一个比较中肯的是 Trip Advisor 会有一些消息，因为我们经常习惯用 Yelp 去查那些、嗯、呃是餐,<厅>餐厅啊什么评分，但是秘鲁来说的话，好像没有这一类的信息在 Yelp 上面，所以。
1: 因为我们当时就是就,就很多猜测
2: 成分。对，<对 S 1> 我们
1: 就走进了一一个感觉这个布置还是比较好的一个餐厅嘛。因为在坐火车之前，我们想吃顿饭，然后就坐下去了。嗯，然后然后
0: 我们点了一个炖牛肉，然后另外一个是煎羊排，对吗？煎羊排
2: ，对。<对 S 2> 结果上来两个鸡。对，就是我觉得最神奇的一个是，虽然说语言也没有很通，但是他的菜单上面其实是有英有英文。我们是点到再跟他确认说点的是这个和这。个。一个牛肉，一个羊肉，对对，然后上来第一盆是鸡，我们就有点傻眼。然后那个人好像又说：“哦，这个是就是很当地的一个东西，可以吃一下，对，很好吃。”然后我们就其实那个菜也是等了蛮久才上，很久。然后我们就想说：“哦，那那一盘鸡吧，那就吃一下。”然后第二盘应该是羊排的时候，他上来的又是一盆鸡，我们就觉得很惊讶，是说随便点什么都能点点点到。
1: 鸡，而而且他会主动说，哎，这个就是鸡啊，这个很好，<对>
2: 然后就是完全羊
1: <对>羊，羊<对>就是呃羊羊挂羊头卖狗肉感觉。但是
0: 这个我觉得还不是最生气的，就是说你没有材料什么，你给我们一个另外的也接受了，可是算钱的时候，他就是因为我们我们看价钱的时候其实都是差不多的，我们点的也不是这种最便宜的东西，也是比较贵了。呃，因为他可能牛肉就在当地来说，对，因为我们我那个时候是
2: 其实第二天到，嗯、对当地的物价还不是很了解，是是是所以呃，当然按美金来翻的话，觉得还是都还是可以的。对，但是后来一比较的话，<对>那那顿餐还是算贵的。<对>呃，我
0: 其实看过那个价价格是多少，其实它应该是四百比鲁币吧，应该是，结果它加价就是每一个它都加五十，甚至我我连我点的那个汤都加了五十，因为我记得我那个汤。所以我，我我很生气，我就马上跟他讲说，这个汤为什么这样？我说你把那个菜单拿过来。结果他
2: 他没有听拿，他听不懂对，又拿菜单，对
0: 。然后他又把价格稍微调整一下，还是比原来高。嗯、那后来我们就在想说，算了，就是跟你跟一个要装容的人，你永远都讲不清楚，嗯、就算了吧。然后我们就还是就是当当做一个经验教训就走了。对，这
2: 也是行程中的一个小插曲。当然，我们心那么大，也也不会影响到我们心情。但是搞笑，对，还是哎，对，一个一个
0: 很很奇特的经历。那这个这个饭店在哪儿呢？就是在。<笑>在你走那条小河，河的前面就是你过桥的时候，就是所以你在桥那附近的饭店，你就要注意一下。然后他那个里边餐桌上摆着一瓶酒，酒上面戴着一顶小帽子。如果你在这家餐厅，你自己就要。提高要小
2: 心一点。对对，对嗯、然后风景还算可以吧。我们当时可能也也有一半的成分是说，因为有小河的风景才进去的。<对>其实，是<的>呃，从太阳神庙出来，嗯、呃，过了桥之后有一个有一个小的广场，那个广场里边还是有买东西的。
0: 。
1: 讲完了这一个唯一不是很，呃很开心的经历以后，我觉得啊之后的话，我们就是啊去火车站等火车了吧？对对。那整个火车之旅应该也是很愉快的，但是我觉得他这个误点实际上也真的是误了挺厉害的，是吧？这
2: 就是说到一个秘鲁或者库斯科让我最大开眼睛的地嗯，眼界的地方，因为就是他们所有的车都可以呃震走和。倒走的，因为我们第一天到了库斯科，那个因为所有的街都比较小，然后上坡下坡很严重，所以有的时候出租车进出的话，会要让另外一辆车会会倒车，然后。然后没想到火车也是能倒车的。对啊，我惊呆了。我们我们就是因为它火车有点像高铁，但是它那个位置是不能转的，所以我们当时很纠结，说要坐哪一边，因为很想坐到的是呃，就是顺着顺着走的那一边。然后第一次火车是可能往，比方说往一个方向开的，我们就说哦、啊、还好坐到了那一边。结果我发现开了大概。十分钟、分钟五分钟之后，嗯、他就停下来了。停下来之后，等好久，他开始往另外一边开，然后又开过了我们、嗯、我们的车站。然后这样来来回回可能经历了两三次，三次<笑>我们都呆了。<笑>对，我都不知道他在搞什么，所以他在倒车在让别的车。对对，中间可能只有一次广播说哦，我们因为要等另外一辆车，所以会稍作停歇，请大家耐心一点。然后其他都没有播报。之后我们我们来来回回就,就看到我们当时进的那个车站上面排了好多人，应该是这一班误点的是蛮严重的。
1: 对，所以说也是让我们认识一个不一样的秘鲁吧。但是这也是旅行的一部分。对对
2: 对，是<吧>就是这一点好的也是自由行，因为我们当时安排在热水镇，就到了之后住一晚上，所以不会耽误掉行程。<对>如果你是当天去马丘比丘的话，有可能这样子耽搁一两个小时就上不了山了
1: 。对，对。那那就是说，但是总体来说，我觉得这个火车之行，因为我们是有一个就是天天窗可以看嘛，啊、呃，所以说我觉得风景应该还是不错
0: ，还行吧，就是你能看到雪山是比较美的，当然你你说如果有多么多么美，我觉得也还好。不过火车服务还可以啊，它又提供咖啡，又又提供茶，提供蛋糕，嗯、所以我觉得还行。对
1: ，当然我觉得这应该都计算在你的价格，我觉得、这个。不过这个火
0: 车好贵哦，我现在想想。
2: 我们当时是一也差不多一百七美金一张
1: 对，一百七美金，实际上也就开了两个小时，对
0: ，是啊<吧>，嗯、而且非常你。你说在国内动车哪有这么贵？
1: 对，是，那。呃，这个，但它这
2: 个还算是观光车了，可能就有点不一样。<对>他们自己坐的那种铁皮火车肯定就蛮蛮便宜的。是的。<对>而且印加的话，我觉得他对旅游的话还是算他们收入的主要一部分，嗯、所以他对游客和本地居民，往往票价和那个车票的价钱都是两两个等级的。所以对游客来说的话，所有的票都相对会贵一点。但是我们当然也可以理解。嗯
1: ，对，那。坐坐到火车就是坐到我们这个火车终点，实际上也就是到了乐水镇。那很多人叫它马丘比丘镇，因为所有的人都是需要在这个镇，然后坐车去马丘比丘，然后所有的马丘比丘的工作人员实际上也是住在在这个镇，嗯、所以说这个镇就是为了啊、呃、这个马丘比丘所服务的。那这个镇的话，实际上本身我觉得非常小，但是我很惊讶的话，因为我们当时。晚上到的，我也不知道这个镇的整个情况，但是在早上的时候，我一看四面都是环山啊，就中间就,就是很小
0: 的一个山谷，对，一个山谷，嗯嗯,嗯。可是我觉得这个镇还有一个问题，它的房子你在可能看到的正面都是刷过漆的，然后侧面
2: 都是。砖头,砖头墙其实就是很很一个很原本的，<对>他都<是>都不太砌墙，对，感觉就是可能也是很早之前传下来的，也不是因为没钱，只是他们不注重这个东西。只有说拜祭的那些神殿会会有一些呃比较好看的外墙，但是，一般普通居民住的话就不会再做粉饰，就是很原始的状态。多么朴素的地方啊、嗯！对，但是
1: 。呃，我觉得呃，热水镇的话，我觉得也是一个落脚点吧。对，但是啊、呃，就是说我们也是为了过夜，然后为了第二天早上去我们这次所有必有之行的一个重点，就是
2: 。对，就是马
1: 丘比丘吧。<对>那马丘比丘啊、呃，因为之前欧阳彤也提到，就是马丘比丘门票实际上一定要提早订。那这这呃，就是说，嗯，这里有没有给我们听众朋友一些意见？就是马丘比丘的门票应该是怎么样预定会比较好？
2: 其实主要是有一个官方的网站，到那上面去订就可以了。但是马丘比丘它一一天可以容纳大概谢谢这呃2500个人， 2> 对2 5两千，所以那个不是，如果不是在旅游旺季的话就还好。而且如果你真的是要跟旅行社的两天团，他们一般会有票。那我们主要是自由行，而且我们去的是华纳比丘，我们主要订的是马丘比丘和华纳比丘的联票。那个的话就呃紧俏一点。所以我们就是提前了两个月订的，<对>在一个网站上面。嗯、那如果、嗯、对有有有小伙伴有兴趣的话，我们也可以给到那
1: 些信息。那为什么华纳比丘它的门票就比较紧张？那为什么两位觉得一定要去华纳比丘呢
0: ？首先你都没有去爬，呃，徒步印加古道了，嗯、所以我觉得华纳比丘还是很值得去一次的。首先它就是现在开放也是越来越有限制。了。嗯呃，而且呢，就是从环纳比丘，你看整个马丘比丘的那个景点，是非常值得去的。对，因为之前
2: 差评论大家都说会很难，<对>但是如果你爬到上面的话，嗯、一定是值得的。所以对对,对,对我们来说也是一个诱惑。对我来说的话，我也是还蛮喜欢徒步的，然后没有<对>没有有过这种啊、呃，在两个那个 miles。呃，两英里，两两两英里来回的路之内，垂直上升大概四百0三百0十四百米左右的这样一个经历，就是想尝试一下。对，对，他这个山，因为我当时去之前，然后我看了一下哪座山，我想
0: 说，哈，就是这样上去的吗？就是一个直的，对
1: ，比较。实际上，在这个是应该对最有名的明信片上，就是马丘比丘就背后的那座山，后那座大尖的山，大
0: 鼻子山，对，对
1: 。那这边的话，我给听也是需要给听众朋友科普一下，就是说马丘比丘吧。我觉得大家一一直听到马丘比丘，但是我这边也想科普一下它的历史吧。因为马丘比丘它是它是整个建造在一个就是两千五百米左右的三级上，然后呃，身下是有乌鲁班巴河谷，然后它也被誉为世界的新七大奇迹，所以说是跟中国长城啊。啊、呃，埃及金字塔、印度的啊泰泰姬陵这样的，就是世界著名的啊、呃、景点，一起并列七大奇迹，所以说也是啊、呃，为什么很多人都要去马丘比丘的原因。那他当时的建造是，呃，是印加当时最有名的一个啊、呃、统治者，呃。呃帕 a 库迪， a c u t i 卡塔胡丘在一一四四零年，他相当于就是当时秦始皇在他们这个这个地位吧，有可能就是印加帝国的秦始皇，然后开拓了疆土。他在一九一四四四零年建造，然后直到是一五三二年西班牙人呃来来就是征服他们之前，一直是有人居住。然后他们基本上这个马丘比丘也是当时一个叫是祭祀的一个地方，<对>或者是给他们这些呃就是国王啊<王>、呃，就是说。啊，祭祀啊，包括有可能是呃，就是休息的一一个地方嘛。对，而且有很多的神庙嘛。那当时的话，呃，就在在这个群山之中开拓了这个嗯这个马丘比丘。当时居住人一般也不超过七百五十人，但是你可以想想有多少震撼？它一共有一百七十多个建筑，有六个梯田，数千座台阶，数座庙宇，十十六座喷泉。所以说，整个真的是在山里。开拓了一个天空之城的概念，就是嗯，那当时的话，呃，就是从一五三二年一直到一九一三年，这个整个马丘比丘是一直是静静落在山中，没有人去到过。直到一九一三年，一个美国的啊、呃、耶鲁的一个博士，然后他去呃秘鲁去做一些人文的研究，最后。呃，发啊、呃、发现了马丘比丘，才让马丘比丘重现一世。那当时美国国家地理在一九一三年的四四月份，整个月的所有期刊都是介绍马丘比丘，才让马丘比丘重现一世。然后大家也是对他记忆犹新吧。那所以说，马丘比丘，我觉得一可以看作当时印加文明所有啊、呃、文明的一个最高点嘛。然后也是在一个群山之中，所以说为什么是。我觉得从地理位置上也非常难达到，但是真的是不虚此行吧
2: 。对，因为它本来就是，嗯，等于说它那边的海拔其实还可以了，<对>没有库斯科那么高，嗯、大概只有两千六百尺左右。呃，然后其实天气来说的话，真的是很会选地方，因为我们到库斯科就基本上一直保持在它温差是蛮大的，是晚上只有零度左右，然后到了呃早早上或者中午最热的时候，大概啊十五度左右，嗯，十七度，但是到了马丘比丘一直恒温在二十几度左右
1: 。对，所以说，而且它当时建造马丘比丘，实际上也是有很多的，就是有可能天门嘛。因为当时我听就是导游介绍，实际上你把马球、比丘看作实际上是一个印加人的一个脸的概念，然后他这个华纳比丘就是他当中一个鼻子，是吧？对
2: ，就是华纳比丘整一座山，如果你把它竖过来的话，是的就是他们印加人的一个脸的个脸的形象。形
1: 所以说，我觉得他们当时选址的话，应该也是有很多天文地理和自然的一个因因素吧？对,对,对,对，那。如果我们听众朋友对徒步很有兴趣的话，一定要考虑印加古道，因为印加古道的话是世界前三的，就是徒步啊、呃，因为它最后的终点是马丘比丘，然后它总长应该是在二十六公里，有四十，呃，二十六英里，应该是四十多公里吧。然后这四天三夜中完全是徒步。啊、呃，靠自己的腿走去丈量这个，就是马球马，就是说这个印加古道。那在这个过程中，你可以看到很多印加的古迹。然后它从海拔从呃两千多米一直到最高的有一个峰是四千米，四千多米。然后最后到马丘比丘两千五五百米。啊、呃，我们当中在马丘比丘也看到很多人是走印加古道，然后还穿着这个衣服，就是说我。我就完成了这个，就感觉是很自豪的事情，所以说我也是觉得，如果以后有机会的话，印加古道这也真的是，呃，徒步者的一个一定要去的。那我这边再多加一句，就是说，秘鲁当他们对这个就是呃徒步的配套设施非常齐全，因为你如果报这个团的话，啊、呃，基本上的话，他有配套给你这个导游、副导游，包括有就是呃挑夫帮你拿行李，包括有主厨，对,对，就。主厨，然后有副厨，有呃抓马，然后帮你搭帐篷。所以说你。你基本上自己要做的就是徒步，其他的完全的事情都是其他人会帮你做。对，就是
2: 克服自己自身的极限就可以了。是的<对>。但是这个 trail 之所以我们，嗯，其实我们也其实没没没有怎么考虑，因为自己身体原因还不知道自己会不会高。特
1: 别是他高原反应。对，二是
2: 二是说那个，其实他定的话要基本上半嗯半年或者一年定才能定得到，所以也是一个很紧俏的一个一个一个一个。一个一个
1: 就很难定得到吧，但是我觉得去过以后，<对>我觉得以后还是会考虑的。对
0: ，就爬了华纳比丘以后，我觉得我应该是可以的。
2: 对，<笑>你还没有到四千米呢
0: ，是没有到四，千米，<笑>但是我觉得应该还是可以去尝试
2: 了的，因为毕竟是有人帮你背东西背，其实我还是忍受不了，可能三三四天不洗澡，那个是嗯蛮
1: 尴尬的，而且没有手机信号
2: 。对对，然后
0: 我我有另外一个朋友去过，他说到最后面。到达马丘比丘以后，那个头发，
1: <对><笑>他说拍照的时候都好
0: 尴尬，<笑><是>就真的觉得没有办法朝那个相机镜头看。嗯、对,
1: 对，但是我觉得对于徒步爱好者，应该是世界上最好的一个徒步之行嘛。嗯，那讲了这么多，就是来到我们这个重点了，马丘比丘和华纳比丘。那当时两位到了马丘比丘，应该我们是早上差不多，嗯、呃。就是坐汽车排队，应该我们当时很兴奋，哎、因为他门票都是有具体时间的嘛。嗯、一般的话，我们当时买的门票是七点，对吧？进马这。这里又
0: 要说某些攻略啦，这真的是，我们当时查攻略的时候，有一篇说，哎，你应该早点去排队，然后早点进去，嗯、不管当然不管你的票是几点，<为>他没说。票一般都
1: 是一个小时对，对
0: 那后来我们就傻乎乎的，超级早爬起来，我然后我们是四点多。
2: 就到了那个排队的地方吗？对，然后其实那边有人啦，但是四点多到的话，嗯、<他>一般都是给六点。他是六点进的那一批，<对>就是第一批进。然后我们如果是七点的话，他就说不行。然后，然后他一开始可能就只能说只能是六点。之后，之后可能到五点多的话，他又、呃、开了另开了一条，对，把我们。放到很后面去，我们还很自豪地举了那个七点的牌
0: 子。我们是七点的第一
2: 个、第二个、第三个，可想
0: 而知我们是有多早到那个地方。<对>因为因为他已经消耗了很多。我想可能改政策之前，原来你是可以这么做，就是你早一点去，他们也、嗯、也就没有说什么。可是改了以后呢？
1: 严格规定他的入园时间，他就
0: 不在上面。去筛选那些你是几点进？它的限流，对，热水镇就已经开始對。对，从你坐公车那个时候就开始限流了
1: 。对对，所以说我们是呃，差不多是七点钟第一批啊，就是坐公车上。其实、呃啊就是、
2: 票是这样子的，它嗯、呃，一共早上先说华纳比丘，它是嗯八、呃、点和十点。两各两百个人的票，<以>然后马丘比丘的票次比较多，但是要不就是如果早上，嗯，它是呃六点、七点或者八点，然后我们买的票其实是只有唯一的选择，就是七点马丘比丘和七点到八点的华纳比丘，嗯、也就是你在八点之前要进华纳比丘。嗯、我觉得最好的安排就是，呃，如果能拿到。六点去马丘比丘的票，你就可以有两小时看一下日出，然后哦游一下那个马丘比丘它中间的那个城区，嗯、然后直接去华纳比丘，就就这样子会比较节省时间。那我们如果有华纳比丘的票的话，就是可以二次进马丘比丘，那我们就是。花了一点点的时间，就是七点赶紧半个小时去那边太阳店稍微有有一些拍照的地方去看了一眼，然后赶紧就是呃通过了他那个城，就是匆匆走过，再去了华纳比丘的路口，呃赶在八点之前进华纳比丘
0: 。对，因为华纳比丘实际上是在你离大门比较远的最远的一个点了吧，就是你要穿过整
2: 个城。然后你再到达华纳比丘的进口，对，嗯、而且呃。十点那一班，他嗯，十点的话，一是没有票，但是后来我们还是觉得十点对于我们来说会比较赶一点，因为呃，我看有攻略上说是华纳比丘十一点，他会让所有的人都下去，因为他那边的管理算比较严格的，你进去和出来都会要签到，就是进去签一下名，出来的时候要在他那个本子上签一下名，他就是要<对>哦控制所有所有的旅游客都安全离开。因为在他们来说，就是如果你真的是有心血管疾病，或者说呃体力不是很好的话，他们不会建议你去做这个事情
0: 。对,对。然后，华纳比丘的话还要讲一点，就是呃十点完全还是不推荐，因为可能像我们如果爬到中途有一些高反或者比较累，想要多休息一会儿，或者是到山顶感觉哦风景各种好，想要多待一会儿，那么如果你十点上去就非
2: 常的赶。而且人比较多，<对>你会碰到下、嗯、上上一波下山的对，<那>而且还很热。对对
1: 对、嗯，对。那这边就是讲到我们嗯、呃、进到马丘比丘，差不多我们是七点钟进去，然后就各种开始拍拍拍，因为早上的人还相对于比较少，所以说我们就是抓紧时间拍照，<对>然后。八点钟，差不多是入园的呃最后时间，我们到了那个华纳比丘，然后就开始呃，然后我们就到华纳开始我们的华纳比丘之行。
2: 对，那那那那我们其实还准备了很多那些呃，像 energy bar 啊、能量棒啊、巧克力啊、士力架啊，还有啊、呃、各种各种运动型饮料，其实还是蛮必要的，因为又嗯，对于我们来说，这个强度的呃爬山是很容易累的，而且。毕竟是我们从 L A 这个零海拔的地方到两千多米，就是其实你如果走平路的话，走久了都会会比以前会要喘一些，所以更何况是爬山。对，而且是这么
0: 陡的山，有时候要手脚并用上去。其实现在看看那些照片
2: ，还是蛮恐怖的。对，然后其实我们我们遇到了一队就还蛮好的，他们就是我们嗯之前陡的地方我们有爬了，然后我们停在那边，他有一边是有铁链可以拉上去的，然后他就遇到有一队人跟我们说前面前面大概十分钟会很难爬，所以你们先在这边休息一下，所以我们真的是等到说呃不太喘了，然后再一鼓作气往上爬上去。那最后一段的话，其实真的是要手脚并用，因为它它已经是抖到说你不需要旁边嗯来支撑了，你直接就是呃像动物一样，把手放在阶梯上往上走就行。
0: 哎，像我这种有恐高症的人，就是真的好，是非常非常大的挑战。我到最后面就完全没办法，只能用帽子把边上这种视线都遮掉，然后只想着我要爬到最上面，然后我要赶快下来。因为你其实到最后面，你根本就是没有办法原路返回，而且它最陡的地方，在最上面的时候就很低的两条绳子围在边上，然后你要靠着那个岩石慢慢地爬过去，我实在
2: 做不到，所以我只能就是。往那个岩石上跳上去
0: ，就我觉得
2: 它比长城就是那个，如果你爬到烽火台上去的那个阶梯，嗯嗯、要呃嗯，不能说可能所有的都那么陡，但是它肯定是站脚的地方是要小一点。然后其实我觉得旁边其实还蛮安全，主要是你那个恐惧的心理是它啊、呃、旁边是有很矮的那种梯台的，在楼梯的下面。但是但是只是很小一个空间，你你要往下望的话，其实望到的就是一片山。但是我觉得你要是不小心掉下去的话，也就还是蛮伤的。的对啊，
0: 这已经是没有办法的，<对>不像其他可能下面还有个小坡啊什么，<对>它就是一个是这样垂直的，<就>很接近于垂直的。对，两千多米
1: 的山上<对>是。所以说我现在看了照片，我还是有点后怕。我觉得这个爬山难度应该还是有一些的吧，不是那么简单，而且是。很多地方手脚并用，也没有一些很安全的防护措施。我觉得真的是有,有,有一些地
0: 方根本就没有防护措施，边上就没有什么，可能就稍微阶梯相对来说就是一块大石头，对。
1: 对，但是爬到的山顶的话，我觉得这个风景还真的是无限好，是吧？因为整个马丘比丘就是在你的啊、呃、<对>眼皮底下，一
0: 个鹰的形状。嗯
1: ，对，
0: 对就是其实对我来说，后来看风景什么也变成其次，我就觉得、啊、还蛮骄傲自己居然爬上来。对我一个这么恐高、<对>恐高这么厉害的人，嗯、我去之前其实是很慌的，然后一直在网上查说恐高的人能不能去爬之类的，嗯、就一些关键字。然后下面评论所有评论就是说恐高的人就算了吧，嗯、这个非常不适合恐高的人去。可是我后来还是克服自己，所以我挑战对挑战自我吧，对对
1: 对,对,对，因为我们爬上去差不多用了一个小时四十分钟吧，我觉得实际上因为一个是高原反应，一个是也是因为陡峭吧，所以说我们算、嗯、还算很慢了，偏慢的，对，因为这边的话，我觉得我个人来说，当时很有一个细节是为什么支撑我能爬到上面，的，就是我们后面有一队人。好像他们是从日本的游客是吧？我觉得很很有意思，
2: 因为对，就一对嗯，爷爷奶奶啊，老爷老奶奶，肯定肯定有那种五五六七十岁，对五六七十岁的，然后很精神抖擞的，对，然后很团结。然后他们
1: 导游是举着一个小彩旗，然后讲着日本话，然后他们是我们之后差不多五分钟十分钟之后的，对然后我们当时支撑我的信念就是说，哦，这老奶奶、我老爷爷都都<笑>都在我们之后，然后小彩旗一直听着他们的彩旗就是我的动力，就觉得不能给他们不能给他
0: 们赶超，我们毕竟还这么年轻，<笑>太丢脸了，对吧？对
1: 。但是这边也要说一下，我觉得日本人的这个精神真的是，因为感觉这些老头呃老头呃老爷爷老太太，然后是真的最后也是爬上去了，对吧？
0: 可是我觉我总觉得他们是个登山队，<笑><笑>就是，而且他们完全不恐高，到最上面的时候有一个石头。他们都是站上去拍照的，
1: 就是跳上去的。就是样我们都是爬上去，我<们>因为很危险，是吧
0: ？对，就是下面其实就是一个悬崖的状态。然后像我们就是要慢慢的先坐到下面的石头，然后再慢慢挪上去坐到上面，嗯、然后又不看下面他。你只坐到了铁王座的一对，你只我只坐到铁王座。然后他
1: 们是直接跳过去的，对。然后就开始各种摆拍。石头王
0: 座，石头王
1: 座，对，对各,种各种摆拍，对。对对所以说，但是然后讲着这个日本，我觉得真的是很有意思，对吧？对。所以说，华纳比丘，我觉得总结下来，两位会不会建议我们听众朋友也也一定要去
0: 如果不去印加徒步的话，印加古道徒步的话，我觉得华纳比丘能买到票还是非常值得的。因为如果整个行程缺了华纳比丘，我还是觉得说，嗯，相对来说还是有有点平淡。嗯、对
2: ，所以你没有去过，你就不知道自己能做什么。对，是真的，就就
0: 是自己的一个挑战自我的，然后叫解放天性，是。
1: 对，所以说我觉得，但这个我觉得也是要一定要自由行嘛，因为好像大部分的旅游不可能等你那么久，对对
2: 对，对对对而且安全安全问题嘛，<是>那个好像是不是保险也不会 cover， 呃，保险是要另外对另外的保险对
0: ，对，这边要提醒一下，如果出行买旅行保险的小伙伴，一定要问清楚到底保险是不是
1: 徒步这些比较危险，包含
0: 这个海拔高的地方，<对>因为我记得有很多的保险都是海拔三千米以上就不包含
1: 了。对，那华纳比丘爬完以后，我们就是出去，应该是稍微休整一下。我觉得这个对我们体力消耗还是真的，我们差不多是十二点钟左右才。回到就是他们
2: 十一点半，十一点吧十二点
1: ，回到外面，然后吃了饭，然后再第二。其实我
2: 觉得那个饭还不错，因为看他看他冰箱里的，就是展示的东西都就很不错，然后买到的东西真的跟展示的东西一样，就是他那个汉堡和三明治都特别大，然后有很多只有一
0: 个吃饭的地方，对吧？
2: 对，嗯，对。但是这个哎，其实两个哦，两个有一个自助餐，自助餐很高级，贵，对，我们就没吃那
0: 。但是我们觉得他这个卖吃的地方，一个我觉得卫生啊什么各方面都还不错，而且主要是他的东西非常好吃，都是一些汉堡三明治。嗯、可是我觉得还是比很多地方好吃很多
1: 。对，嗯、那之后的话，我们就是第二次进入马丘比丘，那我们也是当时请了一个导游吧，嗯、然后去理解一下。但是要吐槽一下，导游的英语不是那么好，是吗？
0: 其实我觉得那个导游的，东西讲的东西可能也他也不懂得那么多。嗯、<对>其
2: 实这一部分就是好像介绍历史和文化的就比较少一点，嗯、他完全就是说啊，这个是一个很好的拍照景对，<就>他帮你拍好多照,多照，对
1: ，他的技能就是拍照，对，给你选最好的这个这个这个地方拍照是吧？<对>是
2: 吧而且
0: 全景啊什么各种都来了
1: ，对,对。那总体来说，两位对马丘比丘的印象怎么样？嗯。
0: 我当然是觉得说真真的很神奇，因为当然它涵盖一些历史，因为这个地方原来某就是说这块区域是做什么的，然后他们还有就是对农业的一些研究，嗯嗯、呃，我还是觉得这些印加人是挺厉害的，嗯，就是在那么多年之
1: 前，然后在一个山谷里面、嗯呃、造了
2: 一个城出来，所以对于我来说嘛，其实比丘一定是我旅游或者说呃心目中一定想去的一个地方。也算是完成了一个心愿吧。那，呃，文化或者说震撼来说的话，呃，有好有坏。我觉得幸运的是没有，嗯，比那些就是说、嗯，爬上去就完全是被云雾覆盖，没有看到任何马丘比丘的幸运。但是我觉得最好的就是有一点云雾，可以手得银台见日出的那种景象。嗯，其实我们去的时候还还好，不算有很多云，嗯,嗯，这是有一点点小遗憾的地方。但是总体来说，我觉得还是还是蛮幸运的
1: 。对，但两位是觉得他是不是应该是也不负这个七大奇迹之一的这个美名呢
0: ？对，就是在这样一个山里面去建造一个这样的东西，我觉
2: 得。我其实想说是怎么想的，嗯，对。那其实我觉得华纳比丘还有一个震撼，就是其实马丘比丘你，你你觉得走两个小时在里边是很大，但是你爬上华纳比丘的话，发现，嗯，其实它那个晨星叫它叫 C。Citadel，Citadel， 那个那个地方其实只是马丘比较很小的一部分，它还有哦各种就是印加古道，你可以看到它上来的那那个那个盘旋的路，还有下面很多呃有点像梯田一样，他们的呃、哦、作物的那些工厂啊什么。那个还是比较震撼的。对
0: ，哦，这边又要补充一点，就是其实当时发现马丘比丘的这个学者
2: ，他，嗯
0: 、他这个博士，他其实找去找的是失落的印加。闻名印加古城，对他以为最古城对最后的古城，其实他以为自己找到的是那个古城，但不是，所以说还是有很多神秘的色彩在里面，所以还有这样一座古城是没有被找到的。对，然后
1: 那座古城实际上就是当时他们的首都库斯科被占领以后，<对>嗯嗯、然后他们又在呃，有可能现在传说中是在啊、呃，就是雨林里面。雨林里面建造了一个最后的古城，对，但是最后那座古城还是被西班牙人最后征服了，但是这座古城。一直是没有被找到，对，它也叫印加的最后的王城
0: ，对，然后还有就是所有这些木乃伊，所有这些首领的木乃伊都没有被找到，所以我觉得这是一个很神奇的事情。他呃，导游说可能会已经被摧毁掉，但也也有可能就藏起来了，完全没有被找到
1: ，嗯、对。对所以说印加文明还是给我们带带着很多一个神秘色彩，嗯、但是我觉得，呃，从我的角度来说，马丘比丘真的是不愧为世界新七七大奇迹吧。所以说，我也会建议小伙伴们，如果有兴兴趣的话，有机会去南美啊、哦，我觉得马丘比丘应该也是人生中不可一定要去的一个地方。对，对
2: 而且从你的角度，马丘比丘有很多你想见到的驼羊。对，羊驼。
1: 羊驼，然后在马丘比丘上飞奔，是吧？对，嗯，对，那。讲了这么多马丘比丘，我们差不多就是这一天就结束了。我觉得这一天也是真的是我们呃最长的一天。早上四点钟就出门了，然后差不多当我们坐坐上火车回库斯科，应该也是八九八九点吧。对对。对
2: 所以那天我手表上的记录是两万六千步和呃一百八十一个台阶。<笑>
1: 应该也是这个记录应该很难被打破，以后<对>是吧？对，那呃最后一个细节我要讲的就是说我们在回库斯科的路上，因为欧燕台从库斯科我们也是包车，最后就回回去嘛。那在晚上差不多就是大晚上的话，我们看到了应该我们之前一直没有看到的很美的星空，是吧？
0: 对，因为当时没有注意嘛，然后就整个人很很疲劳，然后后来一下看。不小心抬头看的时候，发现天呐，我居然看到了星河！哇，这个简直，因为很黑，就完全没有光污染，然后完全是一整片一整片的星空，超级大颗，就完全震撼到了。然后我就觉得天呐，就是感觉不虚此行，还看到这么美的星空。
2: 对，然后转车回来的路上，嗯、原来是觉得啊我，我为什么还要那么晚回去？有点后悔说，说<对>为什么不在那个小镇多住一天？对，就还是还是蛮震撼的。然后全程就是傻傻的抬头，在后车窗里看那个星空
0: 。是我觉得旅行就是这样子，因为可能你计划的很好，然后嗯、呃，就比如说遇到一些很坑爹的餐厅，但可能也不小心就是看到一个这么美的星空，这么美的星河，所以我觉得。还是有很多意想不到的事情，所以你你你为什么要多出去走走，就是这个原因吧？就有很多的惊喜，所以我还是觉得，哎，那个星空实在让我太难忘了
1: ，对。是不是就是呃，我当时记得也是非常非常美，就是整个星河、嗯、是吧？对
2: 吧对,对，而且就有一些地方是有山的，但是我、哦、开出山，它正好正好有一个很开阔的地方的话，<对>你就觉得那嗯，地平线以上的半球其实都是星河，对,嗯、对，就全都是开阔的，然后完
0: 全没有光，嗯，太爽了
1: 。因为这也应该嗯<对>、呃，要感谢就是当时在，就是我们在库斯科到就是呃。就是当时我们走的是，应该也就是当时我们走的这条路吧，因为也是比较不是那么发达的地区，所以说没有这么多光污染，所以才能看到。我们整个都是在山里面开
0: 。没错，对，这要感谢这个
2: 司机、呃、小哥。我们司机<对>小哥、嗯。但司机小哥应该不知道我们在感叹什么，<对>然后我们跟他讲<笑>讲的时候，他好像也全程没有什么反应。对，<笑>
0: 可能对他来说想说，哎，这有什么好看的？见惯惯对，见怪不怪了。
1: 对。所以说，我们讲了这么多，真的，啊、呃，如果只是从马丘比丘这个行程来说的话，虽然说只有短短的两天，但是我觉得真的让我们记忆犹新吧。
0: 对，所所以以后回忆起来还是有这么多，就是很美好的地方啊，然后这些我我会觉得啊、嗯、很开心。就
1: 是、对。对，那我们这期节目我觉得已经讲了很多了吧？嗯、那之后的话，我们碧鲁之行后面应该还是有很多精彩的地方，我们有可能到下一期节目再跟我们听众朋友。敬请期待，<吧>嗯、敬请期待。嗯、那啊、呃，今天呢很很感谢我们欧阳同学做客啊，跟我们聊了一下碧鲁之行的马丘比丘啊、呃，我觉得希望给听众朋友带来一样不一样的就是文化和自然之旅吧。啊、嗯呃，那。感谢收呃听
2: 众朋友收听，这就是我们这期的学霸学渣闯美国。美国你要去哪 ？Via Via， 迷的，沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。。